0: Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. C'est l'effroi après la mort d'au moins 27 migrants hier dans le naufrage de leur embarcation. La plus terrible tragédie migratoire dans la Manche. Un drame qui remet en lumière plus de 20 ans d'impasse politique et humanitaire sur la question des réfugiés. Avec un épicentre. Calais et sa région. Et s'il y a un nom, renault qui résonne encore aujourd'hui, c'est celui de Sangat, 1999, en pleine guerre du Kosovo. La petite ville balnéaire du Pas-de-Calais devient un point de refuge. Des dizaines de familles devant l'hôtel de ville attendent de passer en Angleterre. Un campement sommaire, quelques bâches, des tentes de fortune, les associations appelaient à l'aide. C'est clair pour tout le monde hein, que s'ils ont traversé la France, ils sont intéressés par une vie en Angleterre où les conditions de vie pour les réfugiés sont meilleures. Trouver un logement pour une nuit pour un demandeur d'asile en France, c'est le parcours cours du combattant. En Angleterre, ça se fait très naturellement avec des, des services sociaux euh, professionnels. Nous, en tant qu'humanitaire, on est là pour essayer de leur apporter un peu de nourriture s'ils en manquent, éventuellement un hébergement s'ils en ont besoin. Et dans la foulée, Lionel Jospin, le Premier ministre annonce l'ouverture d'un centre d'accueil d'urgence géré par la Croix-Rouge, un hangar conçu pour 300 personnes. Il en abrite finalement sept fois plus. C'est un endroit un peu coupé du monde, une enclave à quelques kilomètres de Calais. Ce centre de la Croix-Rouge est aujourd'hui, presque malgré lui, L'État relait vers l'exil en Grande-Bretagne. Des clandestins de 30 nationalités différentes y trouvent refuge. La Croix-Rouge ne leur demande aucune explication. Kosovars, Afghans, Kurdes, Érythréens, au total 70 000 personnes transiteront par Sangat pour tenter leur chance de l'autre côté de la Manche, par la route, par la mer, par l'Eurostar également. Comme ce jeune de 18 ans interrogé sur France 2, ce soir-là, c'est sa 26e tentative. « Nous attaquons le train. Si nous l'attrapons, nous allons à Londres. Sinon, nous tombons par terre et nous pouvons perdre nos mains, nos jambes. Nous devons y aller et construire notre avenir. Nous sommes aussi des êtres humains. J'ai peur. C'est vrai que j'ai peur. Mais si je perds ma main, je préfère cela que de voir mourir ma famille et mon frère en Afghanistan. Parce que même si je perds ma main et que j'arrive à Londres, je pourrais quand même aller travailler. » À Sangatte, les conditions de vie sont épouvantables, les hommes vivent entassés, les habitants se plaignent. Le gouvernement est devant un dilemme privilégié l'humanitaire ou le répressif. Sangatte devient un dossier brûlant. En 2002, ce sera d'ailleurs le premier déplacement du nouveau ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy décide alors de fermer le centre. Sangatte, il fallait le régler pour deux raisons. La première, c'est que c'est scandaleux de faire vivre des gens dans ces conditions. Il y a une dimension humanitaire. Mais la seconde, c'est que Sangatte constitue un gigantesque appel d'air pour toute la misère du monde. En fermant Sangatte, on ferme cet appel d'air. Entre les mâchoires d'une gigantesque pince coupante, c'est le hangar de Sangatte qui s'effiloche. Les tôles et les poutres métalliques ne résistent pas. En quelques minutes, l'entrée du centre est arrachée. L'opération est lancée quatre mois plus tôt que prévu. Sous la pression du Royaume-Uni, Londres accepte une partie des réfugiés en échange. La frontière britannique est déplacée de Douvres à Calais. Ce sont les accords du Touquet. Ce texte au cœur d'un bras de fer entre Londres et Paris ne règle rien. Les migrants se dispersent, errent dans les rues de où s'installent leurs tentes dans un bois aux alentours, c'est le camp de la lande. Ici c'est le quartier des Africains de l'Est, au fond de la forêt, dans l'humidité. Ils dorment, entassés à 10 au moins, dans cet abri de fortune. Forêt se dit jungle, Renaud, en persan. Le terme donnera son nom à la jungle de Calais, un bidonville de 7000 personnes sous tension. Les tentes, les campements sont systématiquement détruits puis reconstruits. Au fil du temps, la lassitude gagne aussi les forces de l'ordre. C'est bien fait Ouais, c'est bien fait. C'est bien, c'est bien. Mais aucun chaud pour rien. Pourquoi vous pensez que ça ne ça pour rien ben, Les gars, ils reviennent après. Il faut trouver une maison pour eux ou un cousin. Ah, c'est des êtres humains quand même, c'est pas... Pas... pas des cochons. Parallèlement, l'insécurité gagne l'intérieur du campement, bagarre entre communautés, violences sexuelles en 2009. La jungle est démantelée une première fois sans succès. Nouvelle tentative en 2016, François Hollande appelle cette fois à un démantèlement total. Pour que nous puissions réussir, dans les délais que j'ai fixés, les préfets ont reçu des instructions très précises. 9 000 places seront créées dans les CAO, les centres d'accueil et d'orientation. Le 24 octobre, les opérations sont diffusées en direct, y compris au Royaume-Uni, qui continue de signer des chèques en échange d'une surveillance de ses frontières. Sur place, 4 à 6 000 personnes acceptent de prendre des bus direction les centres d'accueil répartis dans toute la France. Manuel Valls, le, ministre, le Premier ministre, pardon, se félicite de l'opération. C'est un beau visage de la France voilà une opération humanitaire qui est menée en tenant compte d'hommes et de femmes qui fuit la guerre, qui demande l'asile et qui est mené aussi avec fermeté. Pourtant, 2 à 3 000 migrants ne sont pas montés dans les bus. Certains se replient à Paris, place Stalingrad. Des centaines d'autres choisissent de rester à Calais et ses environs, considérés plus que jamais comme la dernière étape avant l'Angleterre. Depuis 2019, les traversées de la Manche ont été multipliées par 10. Calais et les migrants, un sujet signé Marc Bourreau. Marc Bourreau et son journal imprévisible. Merci Marc. Dans un instant, nous allons retrouver David Barou pour son décryptage. Je vous rappelle, mon invité à 8h15, la journaliste Nathalie chu qui signe « Chérie, j'ai rétréci la droite ». 7h53 sur Radio Classique. David, dans un instant. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.